0: Olá, olá, olá! Você já ouviu falar de pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro? E você já conheceu pessoas que, de tão ricas que são, a única coisa que lhes falta é dinheiro? Eu sou Reinaldo Ferreira e hoje vamos falar mais sobre esse assunto, sobre dinheiro. E pretendo te provar que ele é mais importante do que você pode imaginar. Então, vem comigo! No vídeo anterior fomos atrás de evidências científicas e até mesmo matemática em busca da verdade sobre o tema dinheiro traz felicidade. Eu fiquei bem surpreso com a repercussão daquele vídeo, acho até que foi um dos vídeos mais assistidos desse canal. E se você ainda não assistiu, eu recomendo. Embora tenhamos chegado a uma resposta a essa pergunta de um milhão de dólares, eu não pretendo dar aqui um spoiler, ok? <risos> Mas é importante que você assista o vídeo depois, do início ao fim, com bastante atenção para entender toda a linha de raciocínio sem julgamentos precipitados, combinado? Deve aparecer um card aqui em cima, mas eu vou deixar também o um link na descrição aqui abaixo. E hoje, vamos dar continuidade a esse tema, porém, eu vou usar uma outra abordagem. Vamos falar hoje sobre bloqueios. E a primeira coisa que você precisa se conscientizar sobre o dinheiro é que ele não é do mal. E, portanto, o meu objetivo hoje aqui é te desarmar de uma vez por todas sobre esse assunto. Se dividíssemos as pessoas em dois grandes grupos, onde o primeiro grupo fosse formado por pessoas literalmente ricas, no sentido monetário da palavra mesmo, ou seja, pessoas que têm abundância de dinheiro, e o segundo grupo fosse formado pelo resto das pessoas, ou seja, as pessoas que não são literalmente ricas, monetariamente falando. Então, o primeiro grupo, os ricos, vamos chamá-los de grupo A. Enquanto o segundo grupo, os não ricos, vamos chamá-los de grupo B. E é principalmente sobre o grupo B que eu pretendo falar hoje. Sem medo de errar, eu estimo por baixo que 75% das pessoas que não vivem uma vida financeira abundante se deve ao fato de terem algum tipo de medo do dinheiro. Isso mesmo, a maioria das pessoas do Grupo B tem medo ou bloqueios mentais sobre o que o dinheiro, em muita quantidade, pode trazer na sua carroceria. <risos> Para alguns, o medo é tão exacerbado que chega a ser caracterizado como uma fobia, um medo irracional. Uma fobia que tem um nome horrível chamado crematofobia. Isso mesmo, essa fobia desperta na pessoa um sentimento perverso sobre como o dinheiro pode corromper pessoas e trazer um grande mal para si mesmo e para os outros. As pessoas que possuem essa fobia tendem a realizar ações inconscientes para perder, desperdiçar e não se permitir ganhar dinheiro. Elas literalmente se auto-sabotam, eliminando qualquer possibilidade de prosperarem financeiramente. Outros, em níveis menores, mas de maneira igualmente nociva, odeiam o dinheiro devido às crenças impostas ou aprendidas pelos pais por uma comunidade ou religião. Aliás, me permita fazer aqui um parênteses. Vez ou outra, algumas pessoas me questionam sobre a minha posição quando faço duras críticas aos religiosos. Normalmente são pessoas que assistem parte de um vídeo e, sem entender o contexto, me julgam sem me conhecer direito. <risos> Quero esclarecer que sou um homem totalmente temente a Deus e completamente apaixonado por Cristo. Jesus está no centro da minha vida e procuro honrá-lo em tudo o que eu faço. Aliás, se você ler sobre mim na bio das minhas redes sociais e nas informações desse canal, vai sempre encontrar evidências disso dos meus objetivos com este trabalho. Quem me acompanha e assiste todos os meus vídeos, já entendeu quais são os meus valores e meu propósito. Então, para que fique claro quando uso a expressão os religiosos, eu me refiro àqueles que têm o mesmo comportamento dos fariseus da época de Jesus. Eles estão sempre prontos para apontar o dedo, criticar e julgar. Eles, embora sejam religiosos, têm um coração ruim, ou seja, são maus por dentro. Jesus usou uma expressão muito apropriada que os define muito bem. Ele disse que são como um sepulcro caiado, ou seja, por fora enfeitado, mas por dentro podridão e mau cheiro. Embora frequentem a igreja semanalmente e alguns até diariamente, julgam os neófitos pela sua aparência, pela forma que se vestem ou até mesmo como se expressam. Tentam colocar sobre o ombro dos pequenos um jugo, um peso que nem eles conseguem levantar. Afastando da fonte aqueles que têm sede, escondendo ou distorcendo a verdade com discursos hipócritas. Pregam um evangelho que Jesus nunca ensinou. Eu, portanto, assim como Jesus fazia, refuto mesmo essas atitudes e sugiro que esses fariseus dos nossos dias modernos não assistam aos meus vídeos, pois a maldade que existe dentro deles os impede de absorver o que eu trago aqui. Mas o nosso assunto aqui hoje não é isso, é sobre dinheiro e estamos falando sobre bloqueios mentais que atrasam e impedem que as pessoas do Grupo B vivam uma vida de abundância financeira, uma vida próspera e produtiva. Aliás, como já falei no vídeo anterior, a pobreza é sinônimo de improdutividade e, portanto, não há mérito nenhum nela. E enquanto a ausência de dinheiro é sinônimo de improdutividade, a abundância de dinheiro, quando o Bem utilizado, debaixo do temor de Deus, pode trazer prazer, produtividade, progresso e esperança. Esse final de semana eu ouvi uma empresária muito inteligente não me lembro o nome dela, senão eu daria o crédito, como eu sempre faço. Ela usou uma frase que fiz questão de anotar. Ela disse que sem milho não tem pipoca. <risos> eu gostei muito dessa expressão, pois essa questão com o dinheiro deveria ser tratada de maneira mais leve, com mais simplicidade. E devia ser tratado nas escolas primárias, de maneira lúdica e descomplicada livre de preconceitos e crenças que limitam. Basta você entender que, se não tiver milho, não tem como fazer pipoca e pronto. <risos> se você tem dinheiro, você pode fazer, você pode criar, você pode construir, você pode ir, você pode vir e, principalmente, você pode dar, doar, ajudar, socorrer. Ou seja, você pode ir muito, muito mais além. Aí teve um sem noção que comentou assim, Ah, se vocês gostam tanto de ajudar, então transfira 50 mil para minha conta. <risos> ai, ai, que tristeza, né? Pessoas passando pela vida desperdiçando seu maior ativo, seu bem mais precioso, vivendo dia após dia sem ter nenhum entendimento de propósito ou valor. Lamentável, a grande verdade que aprendi sobre dinheiro é que ele amplifica quem você realmente é. Para aqueles que valorizam mais o ter, o dinheiro vai ser uma ciranda cansativa, interminável, aonde se acumula muitas coisas, mas sem jamais encontrar nenhum sentido nelas. Enquanto para aqueles que valorizam mais o ser encontrarão sentido e propósito em criar, realizar, cooperar, ajudar, doar. As pessoas que valorizam o ser deixarão um legado de prosperidade para seus filhos e netos. Já as pessoas que passam pela vida sem entender nada disso deixarão apenas as lembranças de uma existência de muito trabalho, cujos frutos logo serão esquecidos. As poucas lembranças serão de muitas limitações, sem quase nenhuma realização que possa beneficiar sua geração. E essa é a hora que os legalistas, é aqueles que são primos dos religiosos que eu acabei de descrever Eles estão sempre prontos para dizer que o maior legado é a honestidade Ora, a honestidade é princípio, não se mede, não se adquire, simplesmente é Aliás, não é nenhum privilégio ser honesto, é uma obrigação então, se você costuma refutar o dinheiro, conflitando ele com honestidade ou qualquer outro princípio, você tem um bloqueio ao dinheiro que precisa ser tratado imediatamente. Toda a sua comunicação, seja ela verbal ou não, tem origem na sua mente, que é onde tudo começa. Seus pensamentos geram as emoções que dirigem o seu corpo físico, movimentos hormônios que circulam na sua corrente sanguínea e te faz ser quem você é. Eu vou repetir, pois é muito importante. Seus pensamentos te fazem ser quem você é, e é o ser que precisa estar sempre acima do ter. E se você vê um paradoxo nisso, então você ainda não entendeu o sentido positivo do dinheiro. Se suas crenças sobre o dinheiro te leva a usar expressões do tipo, dinheiro não dá em árvores. Quem nunca ouviu essa frase dos seus pais quando era criança? Justamente na fase onde as crianças estão sendo formadas, somos bombardeados com essas expressões negativas e desmotivadoras. Justamente na fase da inocência, que em tudo se acredita e que tudo pode ser possível. Expressões como essa troca toda a pureza da fé inocente de uma criança por uma crença que pode determinar um futuro de fracasso. Quando uma criança, depois de ouvir várias vezes que ganhar dinheiro é muito difícil, é árduo, é penoso, ela facilmente estabelece a crença de que é melhor nem falar de dinheiro. Ao invés disso, deveríamos usar expressões diferentes, como O dinheiro é como uma árvore. Primeiro plantamos uma sementinha e regamos com muito cuidado. Observamos enquanto cresce com o tempo e logo podemos colher lindos frutos e saborearmos juntos a sombra das suas folhas e galhos bem fortes. Pronto, um ótimo conceito de investimento e poderíamos desdobrar ainda mais essa história dizendo, ao colher seus frutos, podemos com o que sobrar vendê-los e plantar outras árvores e colher muito mais frutos. Pronto, estabelecemos agora uma mentalidade empreendedora na mente de uma criança. Mas não foi isso que aconteceu comigo e com você, foi? Eu gostaria muito de ainda ver a geração onde as crianças foram ensinadas a lidar com o dinheiro da maneira correta. A Bíblia nos conta uma história muito elucidativa a respeito do ser em relação ao ter, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16. E é o próprio Senhor Jesus que usa a seguinte parábola, a terra de certo homem rico produziu muito bem e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer, não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi à minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se agora. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E no versículo 21, Jesus conclui dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Portanto, concluo dizendo que o dinheiro nas mãos de um insensato que despreza a Deus é só dinheiro, é só ter, mas nas mãos das pessoas que estão debaixo de um propósito maior é poder para abençoar. Em Deuteronômio 8:18 diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é ele que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança. Você tem uma aliança com Deus ou será que sua aliança é com você mesmo e os seus próprios interesses? Pense sobre isso. Pense no propósito antes de buscar dinheiro, antes de buscar riqueza. Entenda quais são as suas motivações. E o que, que te motiva a adquirir as riquezas? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o dinheiro. Quero te agradecer por termos chegado juntos até aqui. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.